1: Consultorio de bolsa de este lunes eh, 8 de agosto, aquí en Capital Intereconomía 91 533 1851, 91 533 1851 y el número de WhatsApp 609 224 716, 609 224 716. Consultorio que hacemos hoy con Joaquín Robles, analista de Quistevejo Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo has visto, cómo estás viendo este arranque de semana para las bolsas europeas? Vamos con el IBEX 35, si te parece, paramos ahí. 8.200 puntos, subiendo un 0,43%. Hasta... ¿Cuánto es importante un cierre por encima de ese nivel? ¿8.200? ¿O dónde hay que fijarse?
0: Bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no? De hecho... Esto... Eh, esta zona no ha sido utilizada ¿no? durante prácticamente eh, los últimos dos meses ¿no? como fuerte zona de resistencia. En el caso de que los superáramos, podría volver a actuar ¿no? de zona de soporte. Eh, el IBES 35, la verdad, que ha empezado muy fuerte la sesión de hoy, con subidas por encima del 1%, pero poco a poco se están apagando. ¿no? Y aquí lo que nos estamos encontrando es las diferentes lecturas ¿no? que están haciendo los inversores. Por un lado celebrando los buenos datos de empleo en Estados Unidos del viernes, los buenos datos de exportaciones en China hoy, pero por otro también con el temor de que esto dé alas a los bancos centrales de seguir subiendo los tipos de manera contundentes. Entonces bueno, vamos a ver cómo aguanta ¿no? estos 8.200 puntos libres 35 si por lo menos llega a la final a la sesión de hoy eh, por encima de ellos.
1: Ya, pues vamos a ver que si si puede con ellos o no. Va a depender mucho de la banca del sector financiero, que fue el que tiró hacia arriba la semana pasada, entre otros, de, del selectivo?
0: Hombre, desde luego que sí, no. sobre todo por el peso que tiene la banca en el IBEX 35. Va a depender mucho, pero bueno, eh, como comentábamos, ha empezado bastante fuerte la banca durante el día de hoy, eh, pero ya no está ni siquiera entre las eh, principales no, acciones que más sube. De hecho, muchas de ellas ya están con ligeros recortes. Así que bueno, sin el apoyo de la banca es muy difícil no, que superemos con consistencia esos 8.200
1: puntos. ¿Y dentro de los bancos, cuál es el que más os gusta de los bancos españoles ahora mismo, Joaquín?
0: Mira, sinceramente los que más nos gustan son la banca mediana, eh, tanto Sabadell, Bank Inter, Caixa, porque tienen una mayor exposición ¿no? al crédito eh, español y bueno, se están beneficiando ¿no? de estas primeras subidas de tipos del Banco Central Europeo. Si nos tuviéramos que dar con uno, bueno, pues quizá Banquinter o Caixa, ¿no? que son los que mejor se han comportado.
1: Venga, vamos con las consultas. acuerdo teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716.
0: Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por el valor de Estados Unidos Pfizer la... Laboratorios. A ver si él ve que puede ser un buen momento para entrar y qué tendencia le ve, e incluso algún soporte y resistencia. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Pfizer. No sé si os gusta o no os gusta y te amplío la pregunta al sector farmacéutico. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
0: La verdad que eh, en España particularmente se está comportando bastante mal después de la presentación de resultados. Eh, la semana pasada iba cayendo como el conjunto del sector más de un 20%. Eh, por ciento. Quizá bueno, un sector que ha estado muy comprometido ¿no? por las altas expectativas desde que empezó la pandemia y ahora poco a poco pues bueno vuelve a la normalidad. Entonces Hay que diferenciar ¿no? entre las empresas que tienen un surtido de productos que le reporta unos beneficios estables y que le puede seguir permitiendo realizar investigaciones o los que se mueven más en base a expectativas de nuevos fármacos que les puedan dar pues, unos beneficios importantes. En el caso de Pfizer, la verdad es que desde los máximos ¿no? que alcanzó a finales del año pasado, uf, acumula una caída cercana ¿no? al 20%. Eh, todavía no vemos esos signos ¿no? de estabilización. Es verdad que tiene eh, una zona de soporte cerca de los niveles actuales, en torno a los 49, pero un soporte mucho más claro pues bueno en la zona entre los eh, 45 y 46. Eh, nosotros eh, viendo ¿no? cómo está la tendencia del mercado y también viendo sobre todo el último fármaco que hizo contra el COVID, que ya no es vacuna, sino es una vez que te da un fármaco de tres días para suavizarte eh, el tratamiento, pero que no está teniendo tanta aceptación y tantas ventas, esperaríamos quizá ¿no? a que volviera a apoyarse en esa zona de soporte de los 45, 46 dólares por acción para bueno pues entrar con un stop muy ceñido de 43, 44, muy cercano en el caso de que rebote pues eh, estar dentro de la acción, pero si no, que nos saque pronto.
1: Ya. Más consultas. Nos preguntan a través del WhatsApp. Me gustaría conocer la impresión del analista de Carnival Corp. Eh, compradas a 8,50 dólares y American Airlines para entrar.
0: Vale, pues vamos con esta primera, con la de Carnival, que en este caso eh, eh, la tenemos cotizando en eh, 7,26. Bueno, está la verdad que eh, técnicamente tampoco tiene buena pinta, ¿no? Desde luego, si analizamos eh, desde... Eh, que inició el año pues bueno ya acumula unos descensos eh, del 43%, todavía no ha frenado para nada ¿no? esa caída y lo más preocupante quizá es que dentro de poco va a empezar a luchar ¿no? con esos eh, mínimos, ¿no? entre los 6, 6, 20 eh, mínimos que alcanzó durante la pandemia y prácticamente, si retrocedemos atrás de la compañía, eh, mínimos históricos. La verdad que muy preocupante, no está ahora... Eh, ...teniendo un rebote ¿no? desde esta zona que comentábamos de 6, 6, 20... Mmm, ...que podría encontrar un primer soporte eh, bueno, pues en la zona ¿no? de, de, de los 7, 20, 7, 40... ...en la que estamos ahora, así que bueno yo creo que si llegara ¿no? de nuevo a los 8 euros... Eh, no sería mala opción quitársela y empezar a valorar otras opciones porque bueno no estamos viendo ¿no? que la compañía esté ofreciendo bueno pues algún tipo de cambio de tendencia. ¿no? Entonces no parece que vaya a tener eh, un futuro no a corto plazo mucho mejor de lo que ha tenido.
1: Eh, eso era eh, Carnival. American Airlines también me, me lo había dicho. el caso
0: de Carnival, exactamente, y, pero y, en un momento... Y American, y American Airlines tenemos... para entrar. Vale, pues vamos a ver un segundito... Ah, aquí tenemos American Airlines que bueno poco a poco no las aerolíneas parece que van saliendo no de de, de esas fuertes pérdidas que han tenido durante estos dos años esa falta de actividad eh, en el caso de la acumulada del año a diferencia no de, de otras eh, compañías la verdad que no lo está haciendo nada bien acumula una caída del 22% pero bueno es verdad que desde los mínimos no eh, del pasado mes de junio al igual que las bolsas norteamericanas que acumulaban tres semanas consecutivas al alza también ha rebotado muy fuerte eh, un 21,98% y ahora bueno pues se va a enfrentar ¿no? a esa resistencia que tiene en la zona, ¿no?, de los 15. Eh, a nosotros el sector de las aerolíneas, la verdad, que nos gusta. Pensamos que va a seguir mejorando a medida que ya hay cada vez menos restricciones y que, eh, bueno, pues la gente ha vuelto a quitarse, ¿no?, el miedo a volar. Y, bueno, en el caso de, de querer entrar, ¿no? en esta compañía, bueno, pues no nos importaría a lo mejor hacerlo con un stock muy ceñidito en ese entorno de los eh, 13,50, que es por debajo de los últimos mínimos eh, y, bueno, y con un objetivo quizás... Eh, eh, cercano a los 18-19 dólares por acción.
1: Venga, seguimos. 915 33 18 51, WhatsApp 609-224-716 nos pregunta por Nagarro, con el ticker NA9. ¿Qué opina el experto de Nagarro para entrar?
0: A ver un segundito. NA9. NA9. Vale, pues sí. La tenemos aquí, Nagarro. Acción alemana la verdad que últimamente las acciones no que estamos eh, viendo son muy similares no eh, fuerte rebote tras la pandemia que coincide con eh, fuerte recuperación zona de máximos a finales de 2021 pero desde ahí fuertes caídas y prácticamente el máximo lo tuvimos el 1 de enero desde entonces acumula caída del 42% ha llegado incluso a caer no más de un 54% en los mínimos del pasado mes de julio y a partir de ahí eh, tiene un Rebote, ¿no? Al final, este tipo de compañías, ¿no? Que en tan poco tiempo pierde tanta valoración, eh, son complicadas, ¿no? De, de, de analizar y de buscar dónde puede eh, estar este cambio de tendencia, ¿no? Desde luego que sí que ha escapado de estos mínimos, pero ya lo ha hecho anteriormente, por lo que nos podría eh, seguir dando eh, nuevos mínimos, ¿no? Descendentes dentro de esta tendencia bajista que está dibujando. No nos parece técnicamente un valor para nada atractivo de entrar. Y es que el problema es que si pusiéramos el stop por debajo de, de, de los últimos mínimos es muy alejado, por lo que podríamos poner los, eh, los mínimos anteriores, eh, que sería a lo mejor bueno pues entrar con un stop en torno a los 113, ahora mismo la tenemos a 120, y quizá con un objetivo de que volviera no a los anteriores máximos en torno a los 135, 140, ¿no? para tener por lo menos un ratio no rentabilidad-riesgo atractivo, pero vamos desde luego desde el apartado técnico no nos parece un valor atractivo para entrar de en...
1: Ya seguimos, que nos pregunta Javier si puedes analizar Motorola. Dice que las tiene compradas a 239,50 y pregunta objetivos para
0: vender. Vale, vamos a ver un segundito. Tenemos aquí Motorola. A ver un segundo.
1: Sí, vale, Motorola. ¿A cuánto las tenía compradas? 239,50.
0: Bueno, esto y ya es... es, es objetivos más... para vender. Vale, esto ya es un aspecto, pues la verdad que, eh, bueno, pues mucho más interesante. Es verdad que también ha sufrido, pero no tanto como las anteriores acciones. y Sobre todo ha logrado no contener las caídas en una zona de soporte no muchísimo más clara. Eh, bueno, ahora yo me fijaría mucho que no perdiera la zona de los de 240, ¿no? Me parece el soporte de mayor relevancia. Desde luego que si él quisiera... Eh, Pensarse en salir o asegurar eh, parte de los beneficios me pondría un stop en 2,40. No dejaría que perdiera ese nivel. Eh, y por eh, la zona de arriba, pues bueno quizá a lo mejor buscar buscar una zona de máximos. no Tratar de ver si llega ¿no? de nuevo a esa zona de los 2,70, quizá 2,65 2,70. Eh, plantearme el próximo objetivo ¿no? en los máximos que alcanzó a principios de año.
1: Vale. Más consultas 915331851, uno eh, WhatsApp uno Se eh, quería preguntaros, nos dicen a través del WhatsApp por Netflix y por Lufthansa.
0: Vale, vamos a ver qué tal Netflix, que la verdad uno que ha dado mucho, no que hablar durante este año, sobre todo por las caídas, ¿no? Que ha tenido que en algunos casos ahora han sido superiores, ¿no? al 70%. Es una empresa que obviamente es muy complicado que vaya a recuperar. No sé que muchas veces los inversores les llama la atención eh, estas caídas, no Mira, Como comentábamos, más de un 75% desde entonces eh, ha recuperado, no desde mediados con esta recuperación de las bolsas un 33%. También lo ha hecho el resto de empresas del sector, pero es que claro, tiene aquí. Un hueco enorme, ¿no? Después de la última presentación de resultados, que cubrirlo, estamos hablando de que es un 45% al alza, ¿no? Eh, hasta la pérdida del hueco tiene en parte ahí un 8%, eh, pero bueno, la verdad que es, es, es una acción muy complicada ahora mismo de operar, sobre todo por las perspectivas que tiene. Eh, en el caso de que quisiéramos entrar, 226 precios actuales sería quizá. Eh, poner un stop loss ¿no? en la zona de los eh, 200, 215, 216 y con un objetivo ahora mismo de, 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 de unos a los 2.45, ¿no? Está muy pillado, ¿no? Esta operación por los pelos porque prácticamente eh, es lo mismo, ¿no? Lo que estamos dispuestos a perder que lo que estamos dispuestos a ganar. Nosotros eh, preferiríamos, ¿no? Eh, ver qué pasa durante las próximas semanas si las fuertes subidas que ha tenido ahora tienen consistencia o si va a volver a la zona de mínimos que ahí sí que ha puesto eh, un fuerte soporte, ¿no? Y, y sí que nos podría dar, pues, bueno, un punto de entrada mucho con mucho más recorrido.
1: otra la nos hablas antes de hacer Aerolíneas, que sí que sois partidarios sí. de estar en Aerolíneas.
0: Lufthansa, en sí, concreto. Sí, sí. Vale, vamos allá a ¿eh? ella, Lufthansa.
1: que preguntaba, no sé si es para entrar o si es que las tiene, pero no nos daba más referencias.
0: Vale, bueno, Lufthansa, mira, pues sí, es otra de las acciones que durante este año ha logrado contener las caídas de mucho mejor. Es verdad que se encuentra ¿no? dentro de un rango lateral aproximadamente entre los 5 y 7,5 y medio euros por acción y ahora mismo se pues, encuentra un poquito en la mitad, ¿no? en 6,74, la mitad de este rango, eh, por lo que bueno si es para entrar esperaríamos eh, a caídas no por debajo de los eh, 6 euros por acción eh, y si en el caso de que las tuviéramos compradas pues sí que trataríamos ¿no? de, de ver ese 7,20 como primer objetivo para la primera salida. no Pero bueno, como comentábamos, es verdad que una caída ¿no? fuerte de, 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 del PIB o del consumo en Europa podría otra vez eh, frenar ¿no? las expectativas de las aerolíneas, pero por otro lado también tenemos las caídas del petróleo, no que era un gasto fijo importante para las aerolíneas. Y en el caso de que se estabilice precios más abajo, pues le pueden seguir haciendo competitivos. Así que en ese rango está y nosotros pensamos que sí que puede llegar ¿no? a ese 720 20 de, de objetivo mm. primero que tiene. Mensaje de audio.
1: Buenos días a todos. Tengo Acción de Energía compradas a 38,90. A ver el analista que me aconseja hacer y a ver qué le parece para entrar en algunos títulos por ahí como Celnes, Indra, Endesa, Lingotes, ACS. A ver... Si le gustan para entrar, qué precios y si no, que, que me diga otros. Sí. Muchas gracias y buen verano para todos. Bueno, como son muchas, Joaquín, vamos sí. con, ac con Acción Energía, que nos decía que las tiene a 38,90, y de esa lista que ha dado Celnex Indra Endesa ACS, ¿alguna te gusta para entrar?
0: Pues eh, vamos a ir viendo, ¿no? Eh, vamos a ver en este. Sentido, la verdad que las tiene comprada a buen nivel en la anterior parada, en el anterior eh, máximo que hizo. Eh, la zona prácticamente que tiene de compra es el soporte ¿no? de mayor relevancia. Hay que tener en cuenta que desde que esta compañía salió a bolsa eh, no ha parado ¿no? de subir, por lo que es muy es muy complicado ¿no? establecer hacia dónde puede llegar. Eh, ahora está ¿no? eh, teniendo un pequeño retroceso desde el último máximo de los 43.50. Eh, quizá en la zona de stop, eh, curioso su punto de entrada, ¿no? un poquito quizá por encima. A lo mejor yo plantaría un stop loss en la zona de los 40, dólares, de 40 euros por acción, prácticamente a un 4, 4,5% de los valores actuales, y trataría de dejarla correr, ¿no? porque sí que es verdad que con todo el tema de la transición energética, de las inversiones que se quiere hacer, es una acción que, que puede seguir ¿no? eh, subiendo lo que resta de año. Y luego, hay muchas eh, acciones ¿no? que nos ha comentado. A nosotros una de las que nos gusta, no porque parece que hemos visto cómo ha frenado las caídas, es la de Celmex. ¿no? Uh -huh. eh, parece que ya ha puesto ahí en la zona ¿no? de, de, de los eh, 35-36 euros por acción eh, una zona de soporte relevante, que a partir de ahí ha frenado las caídas. De hecho, las subidas ¿no? en las últimas semanas pues ya acumulan cerca de un 20%, y quizá la zona clave ¿no? a superar son esos 46 euros que ya nos podría dar un recorrido al alza mucho mayor. Así que, bueno, vamos a seguir monitorizándola, todo lo que sean caídas ¿no? a la zona cercana a los 40 nos puede dar un buen punto de entrada y a partir de ahí, pues bueno, establecer un stop loss un take profit y eh, tratar bueno, pues que ese ratio, ¿no? Rentabilidad beneficio, pues eh, rentabilidad riesgo perdona, sea por lo menos 2, 3 a 1
1: Venga, eh, luego después de las noticias, eh, como también dejaba la pregunta este oyente abierta si no era alguna de estas, ¿qué otro valor sí que os gusta por ahí? Que tengáis echado el Perfecto. tengáis echado el ojillo. Eh, Farmamar. Ya hablábamos antes de Farmas. ¿Qué opina de Farmamar eh, después de la noticia de la de fármacos y doble suelo de Endesa? Estoy dentro con ligeras pérdidas. Vamos a analizar Endesa, que es una de las compañías que también nos preguntan antes, y luego Farmamar, que hoy es noticia porque Banquinter ha elevado su consejo sobre Farmamar hasta neutral. ¿Qué os parece Farmamar?
0: Vale, pues vamos a ver con Farmamar, que, bueno, que es otra empresa que la verdad que ha tenido... Muchísima volatilidad, ¿no? Ya no solo en el, en el inicio de de, de a ah, ver un segundito. Ya no solo en el inicio de de años sino también durante las últimas durante las últimas semanas, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Tienes esos dos tipos de compañías, las compañías que tienen un fructífero de productos pues eh, muy asentado, ¿no? y que le generan esos eh, resultados estables y otro tipo de compañías a lo mejor como PharmaMar, que anda bueno, pues con estos nuevos medicamentos, sobre todo el relacionado con el cáncer de pulmón que si se lo acepta en un país se lo acepta en otro eh, que si conoces más ensayos o no y bueno y eso pues obviamente le da eh, una mayor volatilidad no a la acción es verdad no que que ha establecido ahí una zona de soporte en torno a los 59 60 euros por acción muy importante está muy cercana a ella lo que nos podría dar bueno, pues un punto de entrada interesante en el sentido de que eh, podríamos eh, poner un stop no por debajo de esos mínimos, no en la zona de 58,5 y medio y, y lo que estamos dispuestos a perder es muy poco en relación a lo que estamos dispuestos a ganar, porque bueno, te puede rebotar fácilmente, no hacia ese primer objetivo de los 67 euros por acción y quizá un segundo mucho más ambicioso en los 72, o sea que bueno, puede ser una muy buena opción. Eh, rentabilidad riesgo. Mm. Luego, eh, ¿cuál era la otra La, la otra va para
1: después de las noticias, Joaquín, era Endesa, que nos preguntaban por el doble suelo de, de Endesa, el eh, que estaba dentro con ligeras pérdidas. Así que Endesa, eh, después del boletín informativo y esas recomendaciones ahí, valores a tener en cuenta que pueden ser oportunidad de compra para este mes de agosto, con Joaquín Robles, lista de que este hasta ahora, Joaquín. Hasta ahora. Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía. Las 19 minutos de la mañana, no a lo menos en Canarias. Seguimos este consultorio de bolsa de hoy lunes con Joaquín eh, Robles, analista de XTV. 915331851 WhatsApp 609-22476. Teníamos pendiente en de ese doble suelo que nos decía el, el oyente antes de ir con recomendaciones.
0: Pues sí, la verdad que nos gusta mucho, ¿no? Eh... Eh, la, la, la cotización, eh, lo, sobre todo la figura ¿no? que está haciendo Endesa, que bueno podemos estar hablando de doble, triple eh, suelo incluso, ¿no? desde finales del 2021, también ahora mediados ¿no? eh, durante marzo, y, y de nuevo ahora, ¿no? eh, la operación parece bastante clara, ¿no? bueno, pues eh, puede ser un buen punto de entrada ahora con un stop loss muy ceñidito, en torno a los 17 euros por acción, que sería ya los mínimos ¿no? de 2020 durante la pandemia, muy por debajo de los 3 que acabamos de comentar, y con un primer objetivo de cara a los 20 euros por acción, ¿no? O sea, que sería moverse un poco en este rango que está ahora entre los 17 y los 20.50
1: Vale. Eh, ¿Qué y os gusta luego... por ahí? Venga, que hemos hablado de algunas, felnex nos decías, también algunos, algún banco y tal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os gusta? Venga.
0: Mira, a, mí nos, a nosotros nos gusta mucho eh, Inditex, ¿no? Eh, es verdad que lo ha pasado bastante mal, de hecho se fue a mínimos, ¿no? Prácticamente desde 2012, durante eh, compases de este año, por el tema de cierre de tiendas en Rusia, por el tema de la subida de las materias primas, de costes, ¿no? Eh, también de distribución, eh, y bueno, ha tenido una recuperación muy fuerte desde esos eh, mínimos por debajo de los 20 euros por acción, eh, prácticamente del 25%, hasta los 24,50, pero nosotros le seguimos un ¿no? un potencial eh, eh en torno a los 27 euros por acción, ¿no? lo que sería todavía eh, unas subidas ¿no? eh, superiores al, ligeramente superiores al 10%. ¿no? Nos sigue gustando mucho cómo está creciendo su división online, eh, cómo ya se han despejado esas dudas ¿no? acerca de, de, del cambio de, de presidente y cómo ha integrado ¿no? esa subida de precios esa inflación y eh, sin, sin, sin haber reducido sus ventas. ¿no? Y luego también otra acción, por pasar rápido con ella, que nos gusta mucho y que presenta resultados. Esta semana es Walt Disney, ¿no? uh -huh. una de las grandes tecnológicas Está en esa zona de 106 dólares. Nosotros pensamos que todavía puede caer ¿no? a la zona de 90-95, lo que nos estaría dando un momento de entrada muy, muy bueno. Eh, unos soportes no que ha ido respetando muy bien desde prácticamente 2015 y sí que nos dejarían una proyección al alza muy interesante. Y sobre todo ahora con su negocio de streaming que no para de crecer y que bueno es una de las grandes competencias de Netflix, por sí. no decirlo.
1: Sin duda, va a ser una de las protagonistas Walt Disney de esta semana. Y como dices, es verdad que estar muy atentos a ver cómo le va el tema del, de la plataforma de, de vídeo en esa competencia, contra otras, con, con Netflix. Eh, Mikel y Costas, nos preguntan, oyente, lo tengo con un 5% de ganancias, pero no sé si tiene
0: recorrido. Pues vamos a verlo, porque la verdad que hace tiempo que no pasamos por esta acción. Eh...
1: Mikel y Costas con un más 5, nos dice el... Un este no
0: más cinco, pues, pues, pues la verdad que, que, que está, ¿no? Está en una zona no, de, de, de muy cercano, ¿no? A un soporte eh, clave y que un soporte eh, que, que en el caso de perderlo eh, podría ir un poquito más abajo, pero bueno, es verdad que la cotización de esta compañía tampoco se está moviendo mucho. Eh, hombre, sería situar, ¿no? Eh, esa zona de stop loss es que es muy ceñida, no es prácticamente una acción que, que, que no se está moviendo que no se está moviendo apenas no entonces bueno si quisiéramos ir a un stop loss un poco más de relevancia tendríamos que irnos a una zona de 11.50 no quizá bastante alejado no quizá otro eh, primero no en la zona de los 12 euros pero es que el recorrido al alza parece cada vez eh, más limitado, ¿no? Me iría casi a los 12,90, 12,95. No lo sé, sinceramente este tipo de acciones eh, nosotros pensamos que hay otras que nos pueden dar un mayor recorrido eh, por lo que si la tienen beneficios no sería mala opción, ¿no? El deshacerse de ella y empezar a pensar en otras opciones. Mm,
1: vale, más consultas, una recomendación para entrar en el sector supermercados y nos da un par de ejemplos, Carrefour, Volmar, etcétera, dice este oyente.
0: <ríe> Eh, la verdad que dan ganas, ¿no?, porque uno ha visto cómo se ha comportado los grandes norteamericanos como Target, como Walmart, que han llegado a caer más de un 50% en el acumulado del año, sobre todo por temas de eh, los problemas de las cadenas de suministros, por cómo han tenido las dificultades, ¿no?, para, para, para integrar ¿no? la inflación dentro de sus precios y, 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 y sacar adelante las cuentas. Eh, nosotros pensamos que a medio largo plazo sí que puede ser una buena opción, porque al final es como el servicio de las aerolíneas, ¿no?, por mucho que evolucionemos, al final vamos a tener que seguir para distancias largas utilizando aviones o para realizar la compra e ir a los supermercados, por lo que sí que podemos pensar en estas grandes cadenas, ¿no? que además han aprovechado la pandemia para realizar algunas compras de otros supermercados y ser todavía más grandes, eh, pero no nos extrañaría que mientras veamos nuevos picos de inflación las eh, compañías sigan sufriendo. Así que, bueno, a medio plazo nos gustan mucho, pero eh, somos conscientes de que todavía pueden seguir cayendo.
1: Venga, más posibles entradas, en este caso logística y Greenergy. Me dice el oyente que querría entrar en estas compañías y si le puedes decir si, si las ves bien, soportes y resistencias.
0: Vale allá vamos primero con logista que estuvo a punto no de entrar en el ibex 35 que ahora mismo eh, bueno pues acumula un repunte no pues la verdad que muy fuerte de hecho prácticamente las últimas dos semanas no la tenemos subiendo a cerca de un 8%. ahora es verdad que se va a plantar dentro de poco con una resistencia importante pero todavía eh, la tenemos eh, un poco lejana ¿no? quizás eh, sería punto de entrada ahora Buscando un stop loss por debajo ¿no? de, de, de los últimos máximos, quizá de la zona muy ceñido, no sería los 19, quizá bajar un poco más a la zona de 18, 50%. Eh, que ahí sí que tendríamos bueno pues un stop de pérdidas eh, superior no al 5%, y en el caso de bueno pues un objetivo no eh, mucho más ambicioso de subida, irnos a los 22.50. ¿no? Ese sería un poco el objetivo que nos podríamos plantear, pero bueno como comentamos, a veces un poco cogido por los pelos, no lo que estamos dispuestos a perder, por lo que estamos dispuestos a ganar, muy similar, eh, por lo que bueno la tenemos un poco a mitad de camino eh, como para, para tener mayor recorrido. Y luego la otra que nos había comentado es la de... Eh, Green
1: Energy, ¿verdad? Vamos a ver, un segundito. Energy, a verlo, un momento. Vale, vamos allá. Lo tienes por ahí. No, aquí no lo tengo. a ver si...
0: El ticker lo tienes. Pues
1: voy con ello, un segundito. Green Energy, Green Energy renovables, t, 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 dame un segundito, g, r, e, g. G
0: R E G Grec Vale, sí, la tenemos aquí. Vale. A ver, este tipo de compañías, ¿no? Que es verdad que a principio de año, pues bueno, sí que tenían ese potencial, lo, lo están haciendo bien, ¿no? Obviamente, de hecho, tiene un gráfico muy similar, ¿no? Al de acciones renovables, eh, prácticamente su vida libre, ¿no? De hecho, ahora está tocando ahí parece que es como un triple techo, una, buena, una zona de soporte muy relevante, en torno a los eh, 38,32%. Este tipo de acciones son más interesantes a veces que las que han caído un 40 o un 50% en la acumulada del año. ¿no? Estas son empresas que no han parado de subir, por lo que cuando una empresa lo hace muy bien, lo normal es que lo siga haciendo bien. ¿no? Eh, aquí no sería ¿no? Eh, mala idea buscar un punto de entrada a estos niveles, eh, quizá con un stop por debajo de los últimos mínimos. Es verdad que está bastante alejado, porque ya nos iríamos a una zona de 34, 33 y medio, eh, pero bueno la tendencia es claramente alcista y en el caso de que supere estos máximos, pues todavía la podemos ver más arriba. Venga, algún valor
1: más. Nos preguntan por NIO, fabricante de coches eléctricos, nos dice el oyente. Soportes y resistencias. NIO. Uf, mío. Me sale a mí un ticker igual. ¿verdad? NIO me sale sí, igual.
0: Una de las una de las acciones ¿no? eh, más negociadas durante el año pasado por las fuertes subidas que tuvo, la vimos prácticamente en un año no pasar desde de los 3 euros eh, a los 65 una subida prácticamente del 1700% pero desde entonces ha caído en picado, no, bueno, pues no está cumpliendo las expectativas de entrega de coches eh, luego también bueno pues el sector tecnológico eh, chino se ha desplomado y la tenemos cayendo no desde esos máximos de principios de 2021 cerca de un 70%. Es verdad que durante las últimas fechas lo que ha hecho es estabilizar las caídas, ha generado ahí eh, un soporte, ¿no? Eh, prácticamente los mínimos de 12 dólares por acción. Ahora la tenemos a 20, pero sin una tendencia clara, ¿no? Todavía no nos está dando muestras de que haya cambiado de tendencia, de que esté eh, en zona de recuperación. Podríamos plantear ¿no? un punto de entrada a en los niveles actuales con un stop por debajo de los últimos mínimos, con un stop en torno a los eh, 18, 18, 50 dólares por acción y quizá irnos al siguiente objetivo, no, cercano a los 26 euros por acción. Pero bueno, van a ser acciones eh, todavía muy volátiles. no, Aparte de todo lo que se habla de ellas... Todavía también hay que ver los fundamentales ¿no? de las compañías.
1: Termino con dos valores: eh, Telefónica para entrar y en agas eh, compradas a $19.90
0: vale pues vamos primero con Telefónica que la verdad que nos ha sorprendido porque eh, durante los peores compases del Ibex 35 era de las que mejores estaba comportando y ahora que parecía que el Ibex estaba pues eh, mucho más eh, tranquilo es cuando ha empezado a caer con fuerza no la hemos tenido ahí durante eh, abril durante mayo durante junio muy cerquita de esa zona de soporte de los de resistencia perdón de los 5 euros por acción zona de máxima relevancia ¿no? que de hecho fue hasta donde llegó la sub vida ¿no? posterior a la recuperación de de la pandemia, ¿no? en junio de 2020 y desde entonces, bueno, pues la tenemos cayendo, ¿no? eh, cerca de un 15% otra vez apoyándose, no, en la zona de 4,20. Eh, la verdad que el soporte de mayor relevancia nos iríamos quizá a la zona de los 4 euros primero, primer objetivo y luego ya eh, por debajo de los eh, 3,60 sería más que preocupante, pero todavía estamos lejos. Eh, no sería mala, no sería mala entrar ahora mismo en Telefónica con un stop muy ceñidito por debajo de esa nivel psicológico de los cuatro eh, euros por acción. Estamos hablando prácticamente de, bueno, pues un cinco o seis por ciento y tratar de buscar un objetivo de que vuelva a los cinco eh, euros por acción. Nos gusta la verdad telefónica y sobre todo los últimos resultados que está presentando. Y la otra que me comentaba... en Enagas,
1: y con esta cerramos, ah, compra, compras a
0: 19,90. Vale, a ver, un segundito. A 19,90. Vale, pues vamos a ver. Enagas, que la tenemos... Aquí a 19.90... Ah, vale, pues la, 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 la tiene comprada todavía un poquito más arriba de los eh, niveles actuales. Eh, la verdad que es una compañía que nos sigue gustando bastante. El gas yo creo que va a volver a, a, a ser protagonista durante los últimos eh, compases del año. No nos extrañaría ¿no? que volviera a testear ¿no? esas zonas de 20, 20,50. O sea que es una acción que desde luego eh, yo mantendría. Y bueno, eh, me preocuparía si perdiera a lo mejor la zona de los 18, 18, 20 por acción, que lo podríamos ver eh, durante las próximas semanas si se aumenta la volatilidad pero bueno es una acción que mantendría de cara a final de año y no me extrañaría que volviera ¿no? a, a coquetear con esos eh, 20-50 primer objetivo y sobre todo los, los 21-50-22 como, como segundo objetivo y, y y bueno y máximos anuales.
1: Perfecto, Joaquín Robles, analista de XTB Hasta aquí este consultorio de Bolsa de hoy lunes, con el que empezamos la, la semana poniéndonos al día y ver qué acciones de las que tenemos en cartera hay que, son oportunidad, eh, hay que dejarlas marchar, hay que atarlas en corto. Pues como siempre, esas dudas que, que nos surgen cuando invertimos. Gracias, Joaquín. Cuídate mucho y hasta la próxima. Que vaya bien la semana.
0: Igualmente, muchas gracias.